Ja, hallo ihr alle. Ähm, vor schon ziemlich langer Zeit hat Winston uns mal angesprochen, ob ähm, wir ein LTT machen können oder RTT über, ähm, ja jetzt heißt es Regionalimpuls, Entschuldigung, ähm, über ähm, Lobpreis und Anbetung. Und ähm, ja, Lobpreis und Anbetung ist ähm, etwas, was ich lebe und atme. Ähm, was ich glaube, dass Gott mich auch dazu gerufen hat. Und das geht mir sehr nah am Herzen. Also wir haben gleich gesagt, ja, das ist eine tolle Idee. Dann für ein paar Monate sagte Winston, können wir nicht einen Lobpreisabend dann machen, auch abends? Und ich sage, ja, das wäre vielleicht eine coole Idee. Ich frage mal bei uns im Lobpreis-Team, ob ein paar Lust haben mitzukommen. Und da sind mitgekommen, da zwei, da drei. <lacht> Und dann passierte das aber mit Manis Mama und dann sagt Winston, kannst du noch die zwei Lobpreis-Sessions übernehmen? Jetzt tut es mir echt leid, aber ihr werdet viel von mich sehen, diese, diese Wochenende. Das war nicht so geplant. Aber gut. Ich freue mich sehr. Lobpreis ist was Wunderbares und wir werden gleich sehen, ich, Lobpreis ist etwas, was von Gott gewollt ist. Und das ist schon mal sehr wichtig, oder? Ich bete selber auch noch einen Moment. Vater, danke, dass wir alle hier sicher angekommen sind. Danke, Herr, dass ähm, ja, du im Himmel Pläne gemacht hast. Für dieses Wochenende, für jeden Einzelnen, der hier sein wird. Und danke, Vater, dass deine Pläne gute Pläne sind. Dass deine Gedanke, Gedanken gute Gedanken sind. Höher als unsere Gedanken. Und Vater, ich bete einfach, dass wir dieses Wochenende von dir empfangen dürfen. Freiheit. Friede, ja, und auch Berufung in den Namen Jesus. Amen. Okay, ich habe gerade gesagt, ich bin Thea Backer. Vielleicht nicht jeder wird mich kennen. Ich bin die Frau von Eddie Backer und wir haben vor Jahren die Gemeinde in Nordhorn gegründet. Und ich habe da auch das Lobpreis-Team aufgebaut und leite das auch ähm, heute noch, dass ihr ein bisschen ähm, wisst. Ähm, und ich wollte einfach mal anfangen mit Lobpreis, wo kommt das denn her? Denn Lobpreis ist etwas, was in freien Gemeinden sehr beliebt und sehr gängig ist, aber viele Ungläubigen können mit dem Wort Lobpreis gar nichts anfangen. Und trotzdem, wenn man in unsere Gesellschaft guckt, ist Lobpreis gar nicht so fremd, weil fast jede Religion singt. Ob du jetzt in Landeskirche guckst, traditionelle Kirche, katholische Kirche, es wird gesungen und nicht erst seit Elvis Presley, nein, schon jahrhundertelang. Und auch in unserer Gesellschaft wird gesungen. Ein Lied wird benutzt. Es gibt ähm, Volkslieder. Ein Land hat ein Volkslied. Es gibt Liebeslieder. Die Liebe wird auch schon Jahrhunderte besungen. Es gibt politische Lieder, Vereinslieder. Es gibt Lieder zum Geburtstag. Es gibt Lieder zu Jubiläen, zur Trauer. Vieles wird in unserer Gesellschaft auch verarbeitet mit einem Lied. Und wir wollen uns einfach mal ein bisschen drin vertiefen, was dann Musik und Lobpreis in der Bibel ist und von Gott aus. Also erstens will ich mal gucken in der Bibel. Und das umfangreichste Buch in der Bibel ist ein Liedbuch. Es sind die? Die Psalmen, genau. In der Bibel finden wir viele Arten von Liedern. Kriegs- und Schlacht- und Triumphlieder, Arbeitslieder, 
ich, ich, euch jetzt, ich lese jetzt nicht alle Texte dazu vor, ihr müsst mir jetzt einfach vertrauen. Es gibt Tanzlieder. Ich kann zweite, zweite Mose 15, 21 sagen, 1. Samuel 18, 7. Es gibt Spottlieder, Klagelieder, es gibt Liebeslieder, den Hohelied, Protestlieder, Jesaja und Psalmen, verschiedene Psalmen. Handylieder. <lacht> genau. ähm, vielleicht erinnert ihr euch, als die Israeliten aus Ägypten kamen und durchs Rote Meer gezogen sind und äh, verfolgt wurden von ähm, das ganze Heer von Ägypten und Gott die dann ähm, ertrinken lassen hat, quasi, dann hat Miriam hat ein Lied angestimmt. Immer ein Satz, was der Herr gemacht hat und dann, denn der Herr ist gut und seine Güte wird ewig. Mit Tambourin und die ganze Frau. Das ist vielleicht das erste Loblied, was man in der Bibel aufgezeichnet findet. Aber die erste Erwähnung von Musikern, die geht noch, noch früher. Was schätzt ihr so ungefähr? Wo in der Bibel würde das erste Erwähnung von Instrumente sein? Ziemlich früh, weiß jemand? Es wird nur nebenbei erwähnt, es ist kein Thema. Und zwar in einem Geschlechtsregister, in 4. Mose schon. Da wird einfach nur gesagt, und sein Bruder war Job, Jubal, von dem die Geiger und Pfeifer 1. Mose 4. Was habe ich gesagt? 4. Mose? Nein, 1. Mose 4. Also relativ am Anfang. Sein Bruder hieß Jubal, von dem die Pfeifer und die Geiger herkommen. Musik im Alten Testament wurde oft eingesetzt. Ich werde das nicht alles austiefen, aber ihr kennt um Jericho, wo die Mauer gefallen sind. Da haben sie gesungen, gejubelt, gejaucht. Ihr kennt die Geschichte von Josephat, wo statt die Kriegsleute auf einmal die, die ähm, Sänger und Musiker vorangehen mussten. Ihr kennt die Geschichte. Sage ich vielleicht falsch? Josaphat, wie hieß er? Josaphat auf Deutsch vielleicht? Ihr kennt die Geschichte? Ja, ne? Und auf einmal die, die feindlichen äh, Heere sich gegenseitig bekämpft haben, bis nicht ein davon mehr stand, sondern alle tot waren. Aber ähm, unter König David bekam Musik und Lobpreis doch eine ganz andere ja, Bedeutung, weil will ich nicht sagen, aber eine Rolle. Rolle ist ein besseres Wort. Und zwar eine organisierte Rolle. Und David war in seinem Herzen ein echter, man sagt heute so modern, ein Museo, also ein Musiker. David war jemand, der schrieb, der, der ähm, hat gespielt. Und wusstet ihr, dass er sogar Instrumente erfunden hat? Zweimal in der Bibel wird erwähnt, dass David Instrumente äh, erfunden hat. Eine ist in 1. Chronik, sage ich, dann, dann steht da 4000, die den Herrn preisen mit Instrumenten, und da sagte David, die ich für den Gesang gemacht habe. Und auch in Amos 6, Vers 5 steht, Leute, die zum Klang der Harfe faseln, das ist jetzt nicht so positiv, aber es steht dann, sich wie David Musikinstrumente ersinnen. Also David, König David war einer, er hat nicht nur gesungen und gespielt, der hat sogar Instrumente erfunden, will ich mal sagen. Und was passierte denn bei David? Als David da war in seinem Herzen war, den Tempel zu bauen, wie Salomo dann, dann fertig gemacht hat, dann lesen wir aber in 1. Chronik 23, was machte David? Die Leviten aber wurden gezählt, von 30 Jahren an und darüber. Und ihre Zahl, Haupt für Haupt, betrug 38.000 Mann. Von diesen, sagte David, sollen sein 
24.000 Mann, die das Werk am Haus des Herrn treiben, die den Tempel bauen. 6.000 Amtleute und Richter und 4.000 Torhüter und 4.000, die den Herrn preisen mit Instrumenten, die ich für den Gesang gemacht habe. Also David sagt, 4.000 Leviten kriegen zur Aufgabe, Musik zu machen für den Herrn, zu singen, zu spielen. In 1. Chronik 25, Vers 1 und David und die Obersten des Heeres sonderten von den Söhnen Asafs und Hemans und Jedutuns solche zum Dienst ab, die weissagten mit Lauten und Hafen und mit Zimbeln. Und es war ihre Zahl der Männer, die tätig waren für ihren Dienst, alle diese unter der Leitung ihrer Väter Asaf, Jedutun und Heman beim Gesange im Haus Jahwes mit Zimbeln, Hafen und Lauten zum Dienste des Hauses Gottes nach Anweisung des Königs. Es waren, glaube ich, 280 Ausgebildete. Also David fing an mit Aufgaben, Sänger, Musiker, Listen, arbeiteten unter Auftrag des Königs, arbeiteten unter den Leitungen ihrer Väter. Und die drei Hauptfiguren da sind anscheinend Asaf, Heman und Jedutun. Sie werden oft erwähnt. Und der Name Asaf bedeutet auch versammeln, zusammenführen, vereinen. Und der Name Heman bedeutet auch Treue, Treue an Wahrheit. Und der Name Jedutun bedeutet fließen wie Öl. Und das ist so wie, die Musik war da, um die Leute zu versammeln, sie abzuholen, um Wahrheit zu bringen und fließen wie Öl, um den Geist Gottes zu bringen. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesange Jahwes geübt waren. Also sie waren geübt. Alle Kundigen steht da, 288 und Kundigen bedeutet ausgebildet, Meister würden wir in Deutschland vielleicht sagen. Sie waren geübt, hatten eine Ausbildung bekommen. Ähm, wie war aber diese Einteilung für mich als Lobpreisleiter und der Lobpreisteam leitet, ist das natürlich interessant. In 1. Chronik 25, Vers 8 steht, und sie warfen Lose über ihr Amt, der Kleine, wie der Große, der Kundige mit dem Lehrling. Das bedeutet, es gab nicht ein A-Team, ein B-Team, C, D, E, F, E, bis zu die, die fast nichts konnten. Nein, der Lehrling spielte mit dem Meister. Und das ist etwas, was wir auch in der Gemeinde handhaben wollen, dass man ihn immer gleich mitnehmen kann. Wir sind alle irgendwo angefangen. Und sie hatten dann ihren Dienst. Jetzt kann man sich fragen, warum? Warum hat David das gemacht? Warum Lobpreis und Anbetung? Braucht Gott das? Ist es von Gott gewollt? Wir sehen, dass der Ursprung in der Bibel liegt. Aber hat Gott nicht Engel, die ihn Tag und Nacht preisen? Steht nicht in der Bibel für unsere Zeit, 24 Stunden am Tag. Da ist es einfach nur immer. Sagen heilig, heilig, heilig. Also warum braucht Gott von uns noch Lobpreis und Anbetung. Das ist meine erste Frage. Und eine Antwort finden wir in Johannes 4, Vers 23 und 24. Da steht, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und dann kommt es, denn da steht, denn auch der Vater sucht solche als Anbeter. Also können wir feststellen, ja Gott sucht Anbeter, Gott will Anbetung. Er sucht sie. Und man findet auch in der Bibel die Aufforderung 
um zu singen. Zum Beispiel im Psalm 147, Vers 7. Stimmt den Herrn einen Lobgesang an. Singt unserem Gott Psalmen mit der Laute. Also, und wenn du durch, mal nur durch die Psalmen geht, dann ganz oft steht da, singt, singet dem Herrn, singt mit lauter Stimme, singt, jubelt, steht ganz. Und warum? Eine der Sachen, auch in der Psalm, die da steht, ist zum Beispiel Psalm 47, Vers 6. Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen, der Herr unter Posaunenschall. Also anscheinend kommt Gott in Bewegung, wenn sein Volk ihn anbetet. Ein Beispiel davon ist der Mauer in Jericho. Aber wir wissen auch noch die Geschichte von Paulus, als er im Gefängnis saß und anfing Gott zu preisen, sind seine Ketten gesprengt. Also im Lobpreis, Gott kommt in Bewegung, fängt an zu handeln. Und noch ein Vers in der Psalmen, Psalm 22, Vers 4. Doch du bist heilig, der du wohnst bei den Lobgesängen Israels. Also Gott macht seine Wohnung, wenn wir Lob singen. Dann kommt er mit seiner Gegenwart anscheinend. Ist das nun nur für das Alte Testament gedacht, weil all diese Bibelversen waren jetzt natürlich Altes Testament. Und war das in Davids Zeit. Aber wir sehen auch im Neuen Testament, dass Paulus den Gemeinden anspricht. In Epheser 5. Vers 18 bis 21 und in Kolosser 3, Vers 16. Da sagt er, berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Reden zueinander in geistlichen Liedern, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Danksagend alle Zeit. Und in Kolosser auch, 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, mit Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Also auch im Neuen Testament die Aufforderung, dass wir singen sollen. Also der Ursprung in aller Religionen, das gesungen wird, liegt in der Bibel, ist ein ganz klarer Auftrag Gottes. Hier wird geredet von Psalmen, hier wird geredet von Lobliedern und hier wird geredet von geistlichen Liedern. Und für mich würde ich das so erklären, die Psalmen sind Texte aus der Bibel, die wir singen. Lieder, in denen wir äh, das Wort Gottes proklamieren oder einander zusingen. Loblieder sind die neu geschriebenen Lieder, die wir uns alle zur Verfügung stehen, die Gott irgendwelche Personen gegeben hat und die wir singen dürfen. Und dann geistliche Lieder, die spontan im Lobpreis oder in Anbetungszeit entstehende Lieder. Lieder, die Gott spontan in dem Moment wie ein Download in der Gemeinde gibt. Du atmest, als ob du was sagen willst. Nee, willst nichts sagen. Jetzt ist die Frage natürlich, ob Lobpreis eine kulturell bedingte Sache ist. Die Israeliten haben gesungen, musiziert, sie hatten ihren Reitanz. Ähm, wir aber sind nüchterne Deutscher. Also wir, wie machen wir das mit dem Lobpreis so? Wenn man in Afrika geht, meine Tochter war ein halbes Jahr in Südafrika und war da in einer Gemeinde, wo ein paar Zulus dabei waren und hat sie ein kleines Video gemacht und hat sie bei uns in der Jugendgruppe 
hat sie das äh, dann gepostet. Dann kam gleich von einer, die, die tanzen nur, um die Aufmerksamkeit auf sich zu bringen. Das ist ja gar keine Ehrfurcht oder Ehrerbietung. Das kam gleich. Und eine Riesendiskussion in der Jugendgruppe. Ne? Aber dass man denkt, ja, die machen das so, die machen das so und die machen das so. Und wir, Deutscher, wir sind auch noch Norddeutscher. Ihr, ich weiß nicht, ihr seid, was seid ihr, Mitteldeutscher oder auch noch Norddeutscher? Ihr seid keine Norddeutschen. Also wir Norddeutschen, wir anbeten. <lacht> Ihr seid Mitteldeutscher. Gut so. Ich weiß nicht, wie die Mitteldeutscher das machen, aber wir Norddeutscher, wir bleiben mit einem ganz kühlen Kopf dabei, wenn es in der Anbetung geht. Ne? Gut. Jetzt habe ich mich aber gefragt, wie ist das mit der nüchternen Norddeutscher, wenn er auf ein Rockkonzert geht? Oder wie verhält der nüchterne Norddeutsche sich, wenn er zum EM oder WM geht? Oder auch wenn es nur im Fernsehen läuft. Dann ist der Norddeutsche auf einmal völlig imstande, Emotionen zu zeigen, völlig imstande zu feiern, völlig imstande zu jubeln und zu jauchzen. Also ist es vielleicht doch nicht so eine kulturelle Sache. Jetzt sind wir natürlich alle, leben wir, jedes Land hat eine geistliche, religiöse Prägung. Und wir in Europa haben natürlich auch so eine Prägung. In den deutschen Kirchenkultur, die ist geprägt von dem griechischen Denken. Und das griechische Denken war vor allem mit unserem Kopf. Die Hebräer waren nicht mit ihrem Kopf, sondern mit ihrem Körper, dem Herrn, anbeten. Und das ist natürlich eine ganz andere, ganz andere Prägung. Ähm, wir haben äh, Bekannte, die in eine traditionellere Kirche sein und nicht so gerne ihre Kinder mitnehmen, weil man leise sein muss. Und bei uns, durch den griechisches Denken und der Kirchenkultur, die Prägung, ist das fast so geworden, dass ehrfürchtig sein oder Ehrerbietung gleicht Stille. Das ist aber eine Prägung. Es muss nicht die Wahrheit sein. Wir können nach Prägung leben, oder wir können sagen, als Christ bin ich kein Norddeutscher mehr, ich bin kein Afrikaner mehr, ich bin kein, kein äh, Israeli mehr, ich bin kein Amerikaner mehr, sondern ich bin Bürger von dem Königreich des Himmels. Und das Königreich des Himmels hat auch seine Kultur und hat auch seine Sitten und Formen. Und wir können uns natürlich schlau machen und gucken in der Bibel, was, wie, wie ist der Anbetungskultur in, im Königreich des Himmels? Alles, was Gott uns vorschreibt, hat immer ein Ziel. Und da werde ich auch gleich mit abschließen, was das Ziel ist. Ähm, in der Bibel lesen wir in 1. Thessalonik, äh, Thessalonik oh, ich, ich bin Holländerin und manchmal fällt mir das einfach nicht ein. Äh, Thessaloniker. Ja. 1. Thessaloniker 5, Vers 23 steht, dass er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Gut, wir haben ein Leib. Ich denke, damit sind alle einverstanden, oder? Weil dieses Leib können, können wir sehen. Wenn Ben hier keinen Körper hätte, dann wüsste ich nicht, wie er aussieht. Ich könnte ihn vielleicht kennen, ein Stückchen seiner Seele, aber ich wüsste nicht, wie er aussieht. 
Unsere Seele ist da drin, vielleicht unsere Gefühle, vielleicht unsere Vernunft, vielleicht unsere Wille. Es streiten sich manchmal die, die Theologen drüber, aber ich sage vielleicht. Und in uns drin, das wissen wir aber auch sicher, ist ein Geist, wo Gott uns wieder lebendig macht, wenn wir zum Glauben kommen. Und wo sein Geist wohnt in uns. Gut, also wir haben einen Körper, wir haben, wir haben Gefühle, wir haben einen Willen, haben wir alles unter, haben wir einen Geist. In Römer 12 sagt Gott uns, dass wir unsere Leiber darstellen sollen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Schlachtopfer. Nun hört sich das immer so komisch an, oder? Dass man denkt, Schlachtopfer, dann denken wir doch eher an Moses Stiftshütte, wo man mit Schlachtopfer für seine Sünden gesöhnt hat. Und bei David kamen dann die Lobopfer. Was bedeutet das? Wir glauben nicht an wirkliche Menschenopfer. Und doch fragt Gott uns, unser Körper als Gott wohlgefälliges, lebendiges, heiliges Opfer zu geben. Nun, dieser Körper ist der Ausdruck von unser Wesen. Wenn mein, ich in mein Herz sage, Herr, ich will dir wohl folgen und ich will wohl tun, was du möchtest, aber der Körper sagt, ich stehe aber nicht auf und besuche jetzt diese Person, dann klappt es nicht. Stimmt das? Ne? Wenn Gott mir aufs Herz legt, also in meinem Geist zu mir flüstert und sagt, tu diese Person mal was Gutes, die, die, die hat es schwer, aber der Körper sagt, mach ich nicht, dann klappt das nicht. Das bedeutet, dass unser Geist, Seele und Körper, dass wir da in Einheit sein müssen. Dieser Körper, das ist eigentlich quasi nur ein Ausdruck von was wir spüren, was wir empfinden. Ein kleines Baby zum Beispiel. Muss man ein Baby beibringen, dass es weint, wenn es Hunger hat? Das macht es von alleine. Wenn ein Baby was toll findet, muss man es beibringen zu lachen? Das macht es von alleine. Und so ist dieser Körper der Ausdruck, von was wir von innen spüren. Wenn man traurig ist, braucht man nicht daran denken, oh, ich bin traurig, das bedeutet Schulter nach unten, Mundecken nach unten. Das geht alles von alleine. Das ist in dem Körper schon da. Wenn jemand, sag mal, ein Auto geschenkt bekommt, dann sagt diese Person, was, echt? Das geht von alleine. Muss man nicht daran denken, Augenbrauen hoch, Augen auf, Hände so machen, den Ton von der Stimme ein Stück höher. Braucht man nicht, nicht drüber nachdenken. Das kommt von alleine. Gott hat uns diesen Körper gegeben als Ausdruck für unsere Emotionen. Wenn wir keinen Körper hätten, wenn Eddie jetzt keinen Körper hätte, dann wüsste ich nicht, dass er gerade krank ist. Weil er könnte nicht husten. Aber ohne Körper wärst du auch nicht krank, ne? Falsches Beispiel, ne? Ja, wenn Eddie keinen Körper hätte, wüsste ich nicht, wie gut er aussieht. Aber das bedeutet, wenn ich meinen Körper Gott gebe, dann gebe ich alles. Mein Geist, mein Gefühle, mein Wille. Ich gebe ihm ein lebendiges Opfer, das er benutzen darf. Warum ein Opfer? Weil es uns was kostet. Es ist immer leichter, sein eigener Willen zu tun. Gott möchte uns aber ganz. Er möchte unsere Hände, dass sie ihm zur Verfügung stehen. Unsere Füße, dass sie ihm zur Verfügung stehen. Unser Mund, dass sie ihm zur Verfügung steht. Er möchte unser alles. Aber genauso ist es auch in der Lobpreis, dass der Körper ausdrücken darf, was wir für Gott empfinden. Wenn ich Ben 
gratulieren will, der hat gerade ein Baby bekommen und ich sage, herzlichen Glückwunsch, ne Ben? Dann weiß Ben nicht, ob ich es wohl wirklich meine. Wenn ich sage, Mann Ben, toll, hey, bist jetzt Vater, herzlichen Glückwunsch. Dann kann er das annehmen. Und genauso unsere Opfer für Gott, wenn wir sagen, Herr, du bist so gut, du bist so mächtig, du bist so toll. Ja, du hast die Ägypter durchs Rote Meer gebracht. Und Versteht ihr, was ich meine? Also dieser Körper hat Gott uns gegeben, um ihn zurückzugeben. Was wir Okay, wir gehen und wir bleiben bei der Bibel. Was sagt in der Bibel, wie man seinen Körper benutzen kann im Lobpreis? Wenn die Zeit schon fast um ist? Okay, noch nicht, gut. Wir finden eine Viertelstunde. Gut so. Also wir finden, ich gebe euch nur die, ähm, die Vers-Dinger. Ähm, Im Psalm 47, Vers 7 steht, singt Gott, singet, singt unserem König, singet. Also mit unserem Körper haben wir erst unsere Stimme. Wir können mit unserer Stimme der Herr sprechen. Ich glaube, niemand findet das schwierig. Oh, doch, vielleicht gibt es, finde auch einige, finden es schwierig zu singen. Aber in der Bibel finden wir, dass wir Gott Singen. singen ist eine Äußerung auch von positiven Gefühlen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man manchmal Handwerker sieht, die dabei sind, wenn sie gut drauf sind, dann wird gepfiffen oder ein Liedchen getrellert. Wenn jemand nicht gut drauf ist, dann singt er nicht so schnell. Ich bin selber jemand, der eigentlich immer singt. Ob jetzt beim Kochen in der Dusche, egal, ob beim Jäten im Garten, immer singt. Aber wenn es mir nicht so gut geht, dann singe ich nicht. Ja, also singen bringt auch, wenn wir manchmal, gerade wenn es uns nicht so gut geht, wenn man anfängt zu singen, hebt das die Seele wieder ein Stück. Also das hat auch seinen Sinn und Zweck. Okay, wir finden in der Bibel jauchzen. Ähm, wir haben Jericho schon gehabt, brauche ich nicht mehr. Also das ist auch eine Äußerung des Sieges. Macht man das auch außerhalb, äh, wenn es um Gott geht? Ja, wenn ein Tor fällt, was macht die ganze Welt? Sie jauchzt. Das ist eine Äußerung von Sieg. Und nicht nur beim Sieg, aber wann jaucht man noch? Ja, jetzt, ich weiß nicht wie jetzt. Aber wenn wir die als ältere Filme gucken, wo die Germanen in den Krieg ziehen, bevor sie auf die andere Mannschaft, auf das andere Armee zugehen, was machen sie dann? Genau, brüllen. Das ist eine Äußerung von, von Sieg. Es ist ein Bereitmachen zum Kampf. Also dürfen wir jauchzen. Dann mit unserem Mund können wir Weissagen. Ähm, ich habe gerade vorgelesen, wie die, die, die ähm, Leviten ähm, Auftrag bekamen, mit Instrumenten zu Weissagen im Tempel. Also Gottes Gedanken in Worte fassen, dürfen wir auch machen. Wenn wir natürlich, wenn es Gottes Gedanken sind. Ne? Singt dem Herrn ein neues Lied, kennt ihr auch. Neue Lieder können wir mit unserer Stimme machen. Kreativität von Gottes Geist inspiriert. Mit dem Mund kann man Lob proklamieren. Das bedeutet, dass man den Menschen verkündet, aber auch die geistliche Welt verkündet. Ähm, auch die Leviten haben das gemacht. Rühmen, preisen und loben finden wir auch da. Also das ist Ehren, Huldigen. Ähm, mit dem Mund kann man Gott danken. Also das war alles jetzt. Mit dem Mund. Wir können singen, jauchzen, weissagen, neue Lieder singen, Lob proklamieren, rühmen, preisen und loben und danken. Dann mit dem Körper im Lobpreis unsere Hände. Der Erste klatscht in die Hände, ihr Völker alle, jauchzet Gott mit fröhlichem Schal. In der Bibel finden wir, dass wir klatschen dürfen. Das ist nicht unerbietig, 
Es ist eine Äußerung von, ja, was würdet ihr sagen, wann klatschen wir? Begeisterung vom Beifall, wenn wir bei irgendeinem Konzert waren und es war schön, klatschen wir und sagen, wir finden das gut. Es ist auch ein Gutheißen, klatschen, zu sagen, na, Beifall, ich, das, ich fand das jetzt gut. Dann mit den Händen finden wir in der Bibel Hände erheben und Hände ausstrecken. Und bei Hände ausstrecken ist das wie empfangen wollen, dürsten, bitten, fragen. Im Psalm 143, Vers 6 steht, ich strecke meine Hände aus nach dir, meine Seele schmachtet nach dir wie ein dürres Land. Und die Hände erheben finden wir auch. So will ich dich loben, mein Leben lang in deinem Namen meine Hände erheben. Also erheben ist auch wieder etwas von Gutheißen. Leute machen das auch beim Konzert, also auch Ungläubigen. Ist das in der Natur der Mensch, wenn es gut ist, dann heben sie die Händen und finden es toll. Es geht auch von alleine, weil Gott uns so geschaffen hat. Also wir dürfen unsere Hände erheben. Es gibt manchmal Kreisen, wo man, wo man seine Hand erheben will und man das, wenn man der Einzige ist, man das Gefühl hat, fast zu verstoßen gegen irgendwelche Regeln. Aber in der Bibel steht, wir dürfen die Hände erheben, wir dürfen die Hände ausstrecken, wir dürfen klatschen. Dann mit unserem Körper, was sehen wir in der Bibel? In, in der Bibel stehen, sehen wir, dass die Leviten ähm, standen in dem, äh, ähm, dem Tempel. Dass sie da standen mit Zimmeln, Psaltern und Hafen. Okay, also stehen ist auch eine Art Ehrerbietung. Ihr kennt das vielleicht wohl, wenn, wenn der Richter reinkommt, was machen alle? Es ist wie Respekt. Wenn der Bundespräsident kommt, im Saal reinkommt, was machen alle? Stehen auf. Wir kennen das sogar noch mit der Braut, wenn sie reinkommt, dann steht man, es ist ein Zeichen von Respekt, aufzustehen. Und genauso ist das im Lobpreis, dass man vor Gott steht, dass man sagt, bedeutet, dass man darf nicht sitzen, nein, aber stehen ist ein Ausdruck zu sagen, Herr, ähm, ja, ich gebe dir meinen Respekt, meine Ehrerbietung. Wir finden in der Bibel in 1. Mose 24, Vers 26, da verneigte sich der Mann und warf sich nieder vor dem Herrn. Wir finden da ein Hinknien oder Beugen, aber auch das kennen wir, wir nicht mehr so in unserer Gesellschaft, aber in der Geschichte vor dem König beugt man sich. Ne? Früher vor den, den Gutsherren verneigte man sich. Und das ist auch, damit sagst du quasi, er ist höher als ich. Ich mache mich ja, niedriger wie ihn. Und das vor ihn niederwerfen, vor Gottes Angesicht ausstrecken. Das steht in 1. Mose 17, da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm. Und das kennen wir jetzt in den Freikirchen, jetzt vielleicht nicht mehr so, aber die katholische Kirche hat das noch. Kennen Sie das, wo der Priester sich vor dem Kreuz auf sein Angesicht hinlegt? Es kommt aus der Bibel, es hat alles seinen Ursprung bei Gott gehabt. Und auch das dürfen wir machen, wenn wir spüren, dass Gott das von uns fragt. Ausstrecken vor Gott, mit dem Körper, tanzen. In der Bibel finden wir in Jeremia 31, in Psalm 150, Psalm 149, lobt ihn mit Pauken und Reigen. Loben sollen sie seinen Namen bei Reig, mit Reigen und Tamburin. Und Reigen waren diese, ja so Formtanz, ich weiß nicht so gut, wie man das auf Deutsch ausdrücken soll. Tanzen ist ein Art Ausdruck der Freude. Manchmal sogar 
vom Sieg. Ihr kennt die Geschichte, wo David vor dem vor die ähm, Bundeslade austanzte in seinem Unterkleid. Genau, es ist ein Ausdruck der Freude. Wir haben was zurückbekommen. Also tanzen, die Bibel nach würde ich sagen, darf. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen tanzen und tanzen, aber tanzen vor Gott darf. Ähm, es steht in Joel, Kinder, zieh uns frohlockt und freut euch über den Herrn. Und frohlocken, das ist ein Wort, das fast erklärt werden kann mit, wenn Kühe nach dem Winter zum ersten Mal auf die Wiese gelassen werden. Dann machen die komische Bürgersprung, weil sie so fast von Freude außer sich sind. Und das ist das Wort frohlocken, womit man das umschreiben könnte. Also gut. Warum das alles? Warum sagt Gott, macht das, klatscht, macht, streckt die Hände auf, um von mir zu dürsten, hebt die Hände, um mich zu preisen? Warum das alles? Weil Gott natürlich letztendlich einen Austausch mit uns haben will. Er sagt, komm zu mir mit Lob und Dank, gib mir deine Lasten und ich gebe dir mein Friede, meine Freude, meine Kraft. Es gibt auch diesen Vers, wer Lob opfert, der bahnt einen Weg. Gott sucht Anbeter, weil er natürlich Gemeinschaft mit uns möchte. Geist, Seele und Leib. Intimität in Lob, Gesang und Anbetung. Das ist, ja, weil Gott anbeten werden möchte. Aber warum? Ich lese mein letzter Vers in 2. Chronik 7. Das ist die Einweihung, als Salomo den Tempel fertiggestellt hat, hat er ein Gebet gebetet zur Einweihung. Das ganze Volk war da. Und die Priester waren da. Und dann steht da in Vers 1, steht da, als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel das Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. So sehr, dass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Als nun die Kinder Israel das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Hause, fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde auf das Pflaster und beteten an. Und sie dankten dem Herrn, dass er freundlich ist und seine Güte ewig wert. Dieser Vers berührt mich immer wieder. Es ist seine Herrlichkeit. Gott möchte, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und er zeigt seine Herrlichkeit, indem wir ihn anbeten, indem wir vor ihn kommen, indem wir all das, was uns gerade beschäftigt hat und belastet, einen Moment ablegen, durch den Lobpreis unsere Augen auf ihn richten, das, was er alles kann, seine Verheißungen und er ja, einen Austausch machen kann. Das ist das Ziel vom Lobpreis, der Ursprung in der Bibel, aber das Ziel, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und ihn anbeten, dass seine Herrlichkeit kommt, das Haus erfülle und wir erfüllt rausgehen, voller als wir gekommen sind. Gut. Amen.